0: Radio 5 Todo Noticias, San
1: Sebastián, informativos de Radio Nacional de España.
0: Egunon, buenos días. No pudo ser. La Real Sociedad no estará el próximo 6 de abril en Sevilla disputando la final de la Copa del Rey de Fútbol. El conjunto Churiurdín cayó anoche eliminado en semifinales ante el Mallorca. Ana Cortés, saludos. Hola, un saludo. Muy buenos días.
2: Eh, triste jornada deportiva
0: para la Real Sociedad
2: que se quedó sin eh, la ansiada final de Copa de Sevilla tras perder ayer en los penaltis con el Mallorca en el estadio de Anoeta. El partido termina con empate a uno, con los goles primero de Gio para los insulares y después de Miquel o para los blanqueazules. Eso sí, la Real firmó un mal encuentro y evidentemente lo pagó, quedando eliminada y quedándose sin copa. Así que mucha decepción e Imanol, que después en la sala de prensa reconocía que él y el equipo estaban destrozados. No debería de, de ir a más porque, porque es parte del fútbol y, y, y no es fácil llegar a la semifinal como lo hemos hecho y es verdad que ahora está Estamos fastidiadísimos y es muy difícil de digerir eh, el no pasar a la final, pero es que somos profesionales y, y es que tenemos eh, varios objetivos y uno inmediato que es la liga y queremos volver a entrar en Europa. Entonces eh, claro que tenemos un dolor tremendo eh, porque lo que queríamos era jugar la, la final con nuestros aficionados que podían disfrutar de, de, de una final con nosotros allí en, en la cartuja. Eh, bueno, no ha podido ser. Las palabras de Imanol, que se queda sin el objetivo más claro de la temporada que era llegar a esa final de Copa. La afición realista que se marchó del Real Arena muy decepcionada y no podrá disfrutar de esa otra final que hubiera sido en Sevilla. En el otro bando, el entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, aseguraba que ellos tenían mucho que ganar y poco que perder. Y se han metido en esa final. No, no éramos favoritos. Digamos, esa falta de presión. Nos fue ayudando a ir creciendo en la, en, en, la, en la competición y hoy llegamos, bueno, pues con esa tranquilidad de saber que si te ganan, pues es normal porque ya te ganaron en la Liga, te ganaron el año pasado, te volvieron a ganar en tu casa y nos tenían sometidos. Sabíamos que, que el típico partido que tiene muchas cosas por ganar y, y muy poquito por precio. Y ahora le toca a la Real centrarse en la Liga. Su próximo rival va a ser el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y el próximo martes, no nos olvidamos, llega Donosti, la Champions, con la visita del Paris Saint-Germain y de
0: Kylian Mbappé. Gracias, Ana, y es hora de hacer balance del temporal. La borrasca Mónica ha dejado récord de precipitación en Guipúzcoa con 160 litros por metro cuadrado en 24 horas en Verástegui. y provocó además desbordamientos en la cuenca de Loria, la más afectada también en el Deva, Urola y el Urumea. Los embalses se encuentran al límite de su capacidad. El Gobierno vasco ha desactivado ya el Plan Especial de Emergencia por Riesgo de Inundación. El Departamento de Seguridad, que ayer atendió 136 incidencias, 79 por caída de árboles y 57 por achiques de agua. ¿Y el tiempo? Muchas nubes hoy en San Sebastián, 11 grados de temperatura. La previsión, luce peda
1: Egunón. Egunón, continúa la inestabilidad en Gipuzkoa. Luzcoa, todavía con cielo nuboso cubierto, con brumas y nieblas al principio y al final del día, con precipitaciones y chubascos débiles pero que pueden ser localmente moderados y persistentes. Eso sí, subirá la cota de nieve en el interior desde los 1.200 hasta situarse al final del día en torno a 1.800 metros. El viento del norte y noroeste perderá intensidad pero todavía en áreas de montaña y en el litoral puede alcanzar rachas fuertes. Las temperaturas van a subir a una con máxima de 14 grados en San Sebastián, 13 en Tolosa, 12 grados en Navar 11, en Beasain y Zumárraga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y en las carreteras se han producido nuevos desprendimientos. Departamento Vasco de Seguridad, Egunón.
1: Egunón, buenos días.
2: En estos momentos hay dos desprendimientos a tener en cuenta en las carreteras guipuzcoanas. Uno se encuentra en la Guipuzcoa 631, en Urechu. Aquí hay un carril cortado sentido Zumárraga. Se regula el tráfico. Y en red más secundaria, en la Guipúzcoa 2639, en el gueta, también hay un desprendimiento que afecta a un carril en sentido Eibar. Por lo demás, en el resto de la red viaria guipuzcoana se circula sin problemas.
0: La actual segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Marisol Garmendia, será la nueva delegada del Gobierno en el País Vasco. Sustituirá a Denis Ichaso, cabeza de lista del Partido Socialista por Guipúzcoa, el 21 de abril. Garmendia se convertirá en la primera mujer que se situará al frente de la Administración del Estado en la comunidad autónoma vasca y tendrá, durante su mandato, muy presente a Donostia.
2: Seguiré, desde luego, trabajando para impulsar los importantes proyectos que el Gobierno de España tiene en marcha en San Sebastián, junto a otras instituciones, todos los proyectos fundamentales para el futuro de la ciudad de San Sebastián.
0: El alcalde de San Sebastián Eneko ya ha valorado positivamente su colaboración con su socia de gobierno municipal, le felicita y espera una buena interlocución. Hoy he transmitido mi felicitación por esa nueva responsabilidad que. Recae sobre ella y también el deseo de que en las cuestiones que afectan al Estado y que tienen relación con la ciudad de San Sebastián bueno, podamos eh, colaborar y tener una buena interlocución. La Junta de Gobierno local aprobó ayer en San Sebastián el gasto de 3.700.000 euros para la concesión de ayudas de emergencia social en 2024 para personas con recursos insuficientes para hacer frente a gastos específicos. También ha aprobado los criterios, y los criterios de actuación en la concesión de dichas ayudas. Además, iniciarán expediente para dejar fuera del dominio de costas los terrenos que ocupa el Real Club de Tenis en San Sebastián. Se propone modificar el deslinde para mantener... ...las canchas de tenis. En sucesos... ...la Guardia Civil ha detenido en Arrasate Mondragón... ...a un joven como presunto integrante... ...del grupo juvenil violento de origen latino... ...denominado Trinitarios... ...dedicado al tráfico de drogas... ...y a estafas bancarias. El arresto forma parte de una operación... ...desarrollada en Álava y Guipúzcoa... ...y se ha presentado la 34 edición... ...de la Lilaton 2024... ...la carrera feminista más popular que se celebrará el domingo, día 3 de marzo, con 6.200 participantes. Este 28 de febrero es el aniversario del primer caso de COVID-19 diagnosticado en Euskadi. Un día después se contagiaba Isabel Delgado. Hoy es eh, una de las muchas personas que en nuestra comunidad está afectada por COVID persistente. Isabelle, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Cuatro años después, ¿cómo se
1: encuentra? Isabele, ¿qué secuelas tiene? Bueno, me encuentro, no me encuentro bien, quiero decir. En algunas cosas he empeorado y no remonto, entonces eh, sigo manteniendo sintomatología y signos de la enfermedad y luego, pues como bien ha dicho, tengo alguna secuela, algún daño, digamos, orgánico y claro, pues que causa preocupación, por eso no, no, no he estado bien desde el principio, digamos que desde el momento del contagio no he llegado a estar recuperada. ¿Y cómo decide fundar la asociación que
0: preside Long Covid de Euskal Herria? Es, ¿Qué motivos le llevan a fundar la asociación?
1: Bueno, el motivo es porque primero éramos un colectivo de pacientes y entonces es fácil querer tener un poco más de entidad jurídica y montar asociación, o sea, cambiarlo a asociación porque se entiende que van a recibir que en las instituciones, que va a tener ese peso mayor, ese fundamento mayor y entonces, eh, por eso es lo de hacer la asociación. Pero primero fuimos colectivo de pacientes, poco a poco como hormiguitas, nos fuimos uniendo más y para que todos los sitios nos hagan un poquito más caso o por lo menos nos reciban y nos escuchen. Y, y, y ese
0: fue el motivo. Y a día de hoy se siguen eh, sumando nuevos casos
1: procedentes de los rebrotes. ¿Cuántos afectados sí. eh, agrupa la asociación? La, en la asociación no somos todas las personas, lógicamente, que estaremos en Euskadi. Digo Euskalerria porque también cogemos a gente de alguna parte de, de Nafarroa y de Iparralde. Entonces, en la asociación estamos ahora 215 personas y siempre viene alguna persona más, pero llamarnos continuamente, no hay un día en el que yo no tenga una persona que me consulte sobre ese tema, no hay ningún día que no haya alguna persona que no consulte sobre esto y que necesite su tiempo para, para hacerse socia porque cree que igual tiene que hacer un montón de cosas, o también porque pues todo el mundo necesita ese espacio y ese tiempo para asumir que está enferma y de manera crónica, porque es muy difícil. Desde la asociación, ¿cómo les apoyan? ¿Cómo se apoyan? Pues primeramente el apoyo mutuo está en que una persona, nada más que venga, sepa que no está sola. Las personas tienen familia, tienen excompañeros y compañeras, tienen amigos y amigas, pero se sienten muy solas frente a esto, porque no hay una comprensión, no hay un entendimiento, entonces no todas tienen el apoyo de las personas cercanas. Lo que más busca la gente en una asociación y lo que es una asociación al final de personas enfermas es eso, el apoyo mutuo. El poder tener personas que están igual y que quedan cerca a tomar algo, eh, a poder charlar un ratito. Y luego, desde que hacemos las concentraciones en la calle el día 15, es una unión tremenda. Porque el esfuerzo que nos causa salir a la calle a reivindicar el cómo estamos y que nos vayan viendo las personas y sepan que existimos precede a que luego tenemos que quedarnos juntos porque cada uno se ha desplazado de un sitio eh, a cada territorio para que sea justo, unas veces en Vizcaya, otras en Guipúzcoa, entonces nos tenemos que quedar a comer juntos, a descansar para antes de volver a nuestras casas. Y esa unión que se produce y, y juntos, eh, vamos, es inenarrable e impagable las dos cosas. Es lo primero, el primer apoyo. En un primer momento se la consideraba una enfermedad respiratoria.
0: Los enfermos de COVID persistente presentan una sintomatología eh, mucho más diferenciada. Bueno, es verdad que el
1: virus, digamos que se presentó como un virus respiratorio y que llevó a muchas personas a la UCI y que algunas sobrevivieron y otras murieron, eh, desgraciadamente. Pero, en concreto... En la enfermedad que nosotros mantenemos, que es la COVID larga o de larga duración, o Long COVID, el nombre internacional, pues hemos visto que la mayoría de personas no son las que fuimos a UCI. Por eso antes he diferenciado entre tener sintomatología y signos de la enfermedad que no siempre se ven en las pruebas y los daños orgánicos, que serían las secuelas. Los que estuvieron en la UCI Sí guardan esas secuelas, pero no tienen por qué ser personas que luego desarrollan la enfermedad a largo plazo, sino que se recuperan de ese proceso respiratorio fuerte que tuvieron y que les llevó a estar en la UCI y también del propio ingreso hospitalario. Las personas que desarrollamos la enfermedad a largo plazo y que no remontamos, por eso no siempre estuvimos hospitalizadas y sí que tenemos probablemente persistencia viral, reservorios del virus, lo que conduce a una inflamación crónica, a microcoágulos, autoinmunidad y entonces hace que estemos mmm, de esta manera y que la tengamos a largo plazo. Y, Hemos comprobado que en todo ese tiempo la enfermedad no es respiratoria, es una enfermedad vascular de los vasos sanguíneos y una enfermedad que daña efectivamente pues pues todo el sistema cardíaco y formando microcoágulos en pulmones y en corazón y que daña también otros órganos y que nos produce una inflamación crónica. El sistema inmune está alerta defendiendo digamos lo que hay dentro, que es lo, la persistencia viral, los restos del virus y fuera pues no siempre nos hace que podamos defendernos de todo, con lo cual podemos estar más vulnerables a otras infecciones por virus y bacterias. Produce casi una inmunosupresión algo parecida a la del VIH, a la del SIDA, no igual, no de la misma manera, pero sí produce. Entonces, por eso las reinfecciones producen daño acumulativo y nos hacen mucho daño.
0: Long COVID estará mañana en San Sebastián en el acto de difusión convocado con motivo del Día de las Enfermedades Raras. Isabel Delgado, presidenta de la Asociación Long COVID de Euskal Herria, gracias por dedicarnos estos
1: minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias.
0: 400 golpes contra la pared
2: han sido bastantes para aprender
0: nos vamos con el pop de Cristina Rosenbingue, una de las propuestas de Donostia Cultura para la primavera, que incluye también al prestigioso ballet Malandén de Biarritz. Será el gran protagonista primaveral de una programación de danza que también disfrutará de su gala del Día Internacional. Y habrá cine con una nueva edición, la número 21 del Festival de Cine y Derechos Humanos. Y grandes nombres como Nuria Esper, Eneko Sagardoy o Jezu Rutul. llegamos a las 9 pasen buena mañana agur